0: Está começando o Sorela Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorela. Olá, tudo bem com você? Este é o nosso 18º episódio da série Filosofando com Leão Deni. Eu sou Magdala Monteiro e hoje trago reflexões acerca da filosofia bergsoniana e as semelhanças com a filosofia espírita. Para ilustrar, primeiramente, eu quero dizer que Henri Bergson foi um filósofo que viveu em Paris, na França, de 1859 a 1941. Ele nasceu em família judia e sofreu na pele os resultados inerentes a essa condição durante o período da Segunda Guerra. Ele foi professor no Colégio de France, membro da Academia Francesa e obteve o Prêmio Nobel da Literatura em 1927. Era um diplomata e um estudioso do pensamento e revolucionou assim a compreensão do mesmo ao criar o intuicionismo, isto é, fazer da filosofia uma ciência que tinha por base a intuição como um método, a fim de opor-se à análise, ao método científico analítico. Há estudiosos hoje que buscam aquele novo modelo de pensamento de Bergson para aprofundar a sua filosofia, aproximando-a de outras esferas como a educação, a religião, as ciências humanas, tudo nos moldes que ele pretendeu como ferramenta essencial, a evolução, já que defende que a realidade vivenciada pelo homem é a duração real, que vai se projetar na consciência e neste cenário em que se conectam a experiência e a intuição, a última reproduzindo o um núcleo central de uma vivência autêntica, a ação acentuada que delibera a durabilidade do real. No livro Introdução à Metafísica, vai, ele vai registrar o seguinte... Há duas maneiras profundamente diferentes de conhecer uma coisa. A primeira implica em que rodeemos a coisa. A segunda, que entremos nela. A primeira depende do ponto de vista em que nos colocamos e dos símbolos pelos quais nos exprimimos. A segunda não se prende a nenhum ponto de vista e não se apoia em nenhum símbolo. Segundo Marilena Shawi, o pensamento de Bergson é fortemente espiritualista e pode ser visto como uma tentativa de recuperar a metafísica contra os ataques tanto do kantismo quanto do positivismo. Então, predominantes ali no final do século XIX. Ao desenvolver uma perspectiva dualista, opondo o espírito à matéria, ele formula um princípio vitalista, que ele vai chamar de elan vital, rejeitando assim o materialismo, o mecanicismo e o determinismo. Ele propõe a criatividade e não a seleção natural como princípio explicativo da evolução. Ele vai valorizar a intuição contra o intelecto, considerando que este é incapaz de aprender a realidade em seu sentido mais profundo e de explicar a nossa experiência. Aplica essa distinção à análise do tempo, distinguindo então entre tempo e duração, sendo que esta última instância o tempo real só pode ser apreendida intuitivamente e não como uma sucessão temporal. Para Bergson, o único meio que pode facilitar a compreensão daquilo em que a inteligência e a sua análise falham é a intuição, só a intuição. E só assim o homem se percebe na relação com o mundo e adapta-se adapta, adapta a essa dualidade ontológica da própria realidade, isto é, a matéria inorgânica de um lado, o espírito e a vida de outro. Percebe-se a inutilidade de tentar contrapor a inteligência e a intuição, pois ambas respondem a funções vitais opostas. Quando Bergson cria o método intuitivo e investiga a questão da duração, é para explicar sobre um tempo diferente do que marcam os ponteiros do relógio, que é um tempo espacial dividido. Ele quer falar de um tempo contínuo e que a nossa consciência vive exatamente esse tempo porque ela é contínua também. Podemos entender então que não há uma delimitação dos estados conscienciais. Não tem como separar, dividir tudo se dá sem fronteiras em se tratando de nosso pensar, nosso sentir, nosso agir. A nossa consciência não obedece a padrões, como diz a ciência, que mensura as coisas. Na sua obra Evolução Criadora, temos a seguinte frase. Adoração é o progresso contínuo do passado que rói o porvir e incha à medida que avança. Então, a nossa duração não é um instante que substitui o outro instante. Nesse caso, haveria sempre apenas presente. Não haveria prolongamento do passado no atual. Não haveria evolução. Não haveria duração concreta. O que ele vai chamar de duração é a sequência ininterrupta de momentos. A vida é constituída dessa continuidade de instantes diferenciados... Portanto, o que sentimos, pensamos, desejamos, segue continuamente. Mas como não, nós não entendemos como tudo isso funciona e não lidamos bem na prática diária por comodidade, nós separamos as coisas, dividimos, porque esse conhecimento tem um ritmo descontínuo das coisas. E só conseguimos entender... Essa realidade pela intuição, que é um fluxo que segue um ritmo contínuo, não se segmentando. E quando percebemos nossa interioridade, quando olhamos para o nosso interior, nós conhecemos continuamente. A intuição, para Bergson, é esse aprender direto das coisas, daquilo que somos, dessa realidade na nossa própria consciência, ela aparecerá mesmo que não queiramos. É um tipo de conhecimento íntimo, do jeito de cada um, com as suas próprias experiências. Uma outra notação importante dele na obra Evolução Criadora. Se nossa existência fosse composta por estados separados, cuja síntese tivesse que ser feita por um eu impassível, não haveria duração para nós pois um eu que não muda, não dura e um estado psicológico que permanece idêntico a si mesmo, enquanto não é substituído pelo estado seguinte, tampouco dura. Assim sendo, podemos alinhar à vontade esses estados uns ao lado dos outros sobre o eu que os sustenta. Esses sólidos e enfileirados no sólido nunca resultarão na duração que flui. A verdade é que obtemos assim uma imitação artificial da vida interior, um equivalente estático que se prestará melhor às exigências da lógica e da linguagem, justamente porque o tempo real terá sido dele eliminado. Mas quanto à vida psicológica, tal como se desenrola por, sobre, por sob os símbolos que a recobrem, Percebem-se sem dificuldade que o tempo é o tecido mesmo de que ela é feita. Então agora vamos passar para identificar o que tais ideias podem se associar aos conceitos da doutrina espírita. E é o nosso amado Léon Denis que vai reunir as ideias desse filósofo francês e demonstrá las Denis registra na sua obra O Mundo Invisível e a Guerra, um artigo idealizado em 1918 e conta também no capítulo 4 do livro Futuro do Espiritismo, onde anota sobre a influência que o Espiritismo exerceu no movimento filosófico contemporâneo, citando diversas colocações de Bergson, demonstrando assim as semelhanças com o conteúdo trazido pelo Espiritismo. Ele escreveu assim, o ensino oficial está representado no momento atual pela filosofia do Sr. Bergson que se espraia cada vez mais para o exterior, ao mesmo tempo em que a sua ação sobre as mentes se intensificam em nosso país. Ele está tão familiarizado com as ciências psíquicas que publicou um artigo sobre os sensitivos em janeiro de 1904. A sua filosofia não é um sistema que vem se somar aos sistemas anteriores. Ela é original e profunda e constitui uma verdadeira revolução no mundo do pensamento. Aí eu pergunto para vocês, mas por que será que ele diz que revoluciona o mundo do pensamento? Ouçamos Deni. Bergson demonstra que a inteligência, a emanação da vida, é impotente sozinha para abarcar a vida e a evolução, pela razão de que a parte não pode abraçar o todo, e nem o fato pode suprimir sua causa. Então, no lugar da inteligência, ele colocou a intuição. E este é um acontecimento da mais elevada importância na psicologia, já que a maior parte das faculdades medianímicas, como a clarividência, a premonição e a previsão de acontecimentos, está ligada à intuição no dia em que a ciência encontrar um método prático de desenvolver a intuição, abordará os aspectos misteriosos da alma humana através dos quais esta última confina com a presciência divina e pela qual se revelam a sua essência íntima e o seu imenso porvir. Mais adiante, Leon Denis vai dizer do quanto o estudo de Bergson aponta para analogias surpreendentes com a doutrina espírita ao afirmar que a vida do ser é o desenvolvimento de uma evolução anterior ao nascimento. Há encadeamento, continuação na mudança, na progressão e, ao mesmo tempo, há a conservação do passado no presente. Bergson admite que este passado encontra-se gravado na consciência profunda. Também estabelece uma evolução paralela, a do ser orgânico e a do ser consciente. A evolução está tão definida que em a sua obra A Evolução Criadora ele cita o progresso é contínuo e segue indefinidamente. É um progresso invisível sobre o qual o ser visível cavalga durante o lapso de tempo que deve transcorrer sobre a Terra. E além da definição acima, ele acrescenta que quanto mais se presta atenção a esta continuidade da vida, tanto mais se vê a evolução orgânica aproximar-se da evolução consciente, em que o passado pressiona o presente para fazer surgir deste uma forma nova que resulta de seus antecedentes vai dizer Denis que ele está tratando do evolucionismo porém tão espiritualizado a ponto de se aproximar sensivelmente da filosofia das vidas sucessivas e que essa noção de vidas anteriores foi afirmada e particularizada em grande número de páginas nas obras de Bergson e para encerrar o nosso raciocínio hoje Vamos identificar que a intuição, por converter num método filosófico rigoroso idealizado por Bergson, pode nos ensinar a conhecer mais profundamente a realidade da vida, proporcionando em consequência disso um maior equilíbrio da atividade intelectual do homem capaz de possibilitar a sua elevação moral. Espero que o conteúdo tenha sido esclarecedor para você. Me despeço com um grande abraço e até o próximo podcast. Siga a Sociedade Espírita Soarela nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de nossa programação.